Ja, den är på. Ja, den är på. Hej Felicia. Hej Therese Sandin. Trevligt att råkas, Felicia Tomala. Mm. Mm. <laughs> ni, ni lyssnar på podcasten Två från timmar Innan vi börjar så måste jag bara säga För att jag har glömt det här i tidigare avsnitt Att vår extremt fina logga Som jag är i alla fall lilligt stolt ja, över För jag tycker, så, ja. jag tycker den är så snygg ja. Det är Alice Engström Som har ritat den Hon är serietecknare Och har släppt en egen bok Som heter August in June men hon håller på att rita på en till eller om hon till och med är klar med den. Men hon är fantastiskt duktig. Ja, verkligen. Det är lite roligt. Första kommentarerna <laughs> som vi har fått på den det var ändå så här, att jag då ser så himla ond ut. Och någon annan som kommenterade då en, en kompis till Felicia som tyckte att Felicia såg alldeles för vän och snäll ut. Men jag tycker vi kan, vi kan köra på den. Den, den goda och den onde. Ja, men jag tror att det var lite det som var poängen också. För det blir en snygg kontrast ja. att jag sitter och, och tittar upp i, i ingenting. Ja. Så det blev så. Det blev den goda och den onde. Den fula fick inte komma. <laughs> Gå in och hitta henne på Facebook om ni har något jobb till henne eller så, tänker jag att hon mm. säkert skulle uppskatta. Mm. Mm. Men just det, jag, jag tyckte det var lite kul, jag fick ju höra från dig att du var med i en intervju här ganska... Just det, ja. och nej, men, ja, det visar sig att jag behöver lite medieträning. Ja, det var väl så du sa. Ja. Men sen så ska jag vara helt ärlig, och jag hade verkligen skrivit upp punkter som det här ska jag ha med. Ja. Och hon ställde frågor där det var helt omöjligt att få med mina punkter. Ja. <laughs> hon ställde en fråga och jag tittar ner på mitt papper som jag sitter med. Jag bara, det här kan ju inte. Det här kan ju inte göra <laughs> någonting mer. Och så de börjar med att fråga, beskriv din stand-up med tre ord. Jag vet inte, va? Och sen så, och så börjar jag fnissa lite och så säger jag, jaha, ja, det tre ord, ja det var... Vad är ju... Ja. Ja, det är väl kanske lite speciell fråga. Så tänkte, och så formulerar hon det lite som att det lät som att tänk på det. Men sen så var hon tyst i två sekunder. Jag bara, fan, hon vill svar nu. Och jag säger, ja, det är svårt att sammanfatta. Men jag skulle väl säga att den är... Och då tänker jag, men jag är nog ganska sprallig på scen. Ja. Och då säger jag, ja men jag är sprallig, lite findig. Och sen så tänker jag så här, men då låter det som att jag är världens gladaste. Ja. Jag är så bara... Och bitter. <laughs> Spralligt, lite fyndig och bitter. Ja, ah. så, eh, så med ett ord så skulle det då vara schizofri. <laughs> ah. Och sen så skrev då sista frågan var ju typ så här, finns det några trender inom stand-up? Ah. Någon sa den frågan, för jag tycker ändå inte att det går så mycket trender i stand-up. Nej. Det är mer, då säger jag så här, det är mer ämnen i så fall, att folk skämtar om aktuella saker. Ja. Ah. Men sen så fin- det finns ju alltid, det här sa jag inte, det är saker som jag kommer på som jag borde ha sagt nu. Men det f- kommer alltid finnas de som är absurda, det kommer alltid finnas de som är liksom arga, det kommer alltid finnas de som är si och så och så. Ja. Sen så är det såklart att när rookiesar kör så är det ju väldigt många som kollar på Louis C.K. och har honom som, för att han är så stor just ja. nu. Och då vill folk vara som honom och då är det såklart en liten trend men det är ju i rookie-världen... Och i Sverige är inte den så stor, så man kan inte säga. Så det jag sa var att nej, det går inte egentligen så mycket trender utan komiker är sig själva och det finns alltid olika. Ja. Och så sa jag nej, men det, och trenden är väl att det stand-up är inte så populärt i Sverige. Så när man säger att man håller på med stand-up så säger folk Robert Gustafsson eller parlamentet. Ja. Eller, 
Och det är ju inte riktigt det man håller på med som stand-up-komiker. Nej. Och sen så finns det ett par få kända stand-up-komiker som folk har sett i tv. Men det är inte, det är inte stand-up. Så sa jag att jag hoppas att trenden blir att fler kommer och kollar så fler upptäcker att vi är, vi är kvin- det finns kvinnor, det finns ganska många unga, nya. Så vill jag ha en tredje sak, för tre saker låter ett bra antal att rabbla upp. Men då kommer jag bara på kvinnor och unga så jag bara, ja. Ah. Och massa konstiga människor. Och massa konstiga Hon börjar garva, jag säger. Oj, oj, oj. Var de kommit att ta med mycket annat som de andra säger. Det är inte bara jag som skulle vara intervjuad. Ja. Nej men och sen så sen var i stand up för dig blev vi också så här, jag bara, hon hinner inte anteckna i den nervösa takten som jag pratar i. Det, och då tyckte jag ändå att jag fick fram lite av en poäng för jag, då sa då sa jag så här, ah, men för mig betyder humor så himla mycket och humor har alltid varit en försvarsmekanism och någonting man tröstar sig med men också är det någonting som man har roligt med sina vänner med och det, det är liksom det jag och mina vänner umgås kring. Det, det ett av de största elementen jag har i alla relationer jag har. Mm. Så att hålla på med stand-up blir så otroligt stort för mig att kunna, kunna göra det. Jag började babbla lite innan det och sen så sa jag det där oerhört snabbt. Ja. Så jag var hon vet inte vad jag... Vad var grejen med? Ja. Vad vill jag ha sagt? Hur som helst så kommer väl det någonting. Och sen så frågade hon sig, nämn en favoritkomiker. Och då sitter jag med mitt papper där jag har skrivit ner fem. Ja. Jag säger, men då säger jag John Rivers. För ja. jag tycker ändå att så här, jag vill att folk ska kolla upp henne. Ja, absolut. För det säger man Louis C.K., du vet alla vem det är i princip. Ja. Och säger jag någon svensk så tycker folk kanske att man är lite... Jag vet inte, mina favoriter är ju också så här, de större. Ja, Eller, det är ju det är John Rivers. Så det blev hon... Sen så är jag rädd att de andra här kommer att säga typ fyra stycken då som man själv verkar extremt enfaldig och säger det än. Det känns som jag är så extremt ängslig för jag var med i en radiointervju någon gång som bara blev så otroligt pajig och ansatt och intervjuade mig en och en halv timme. Fem minuter av det jag kom med kanske. Ja. Och man låter inte så jävla smart. Så kan det gå. Så kan det gå. Men så jag har blivit så otroligt ängslig nu. Och så satt hon och skrev där och jag känner bara så här, men gud jag säger ingenting vettigt för att ta på vi, någon, någonting smart kanske kommer snart ja. när jag bara babblar på lite. Nu låter det inte smart alls för nu bara sitter jag och babblar på min gärna jobba på högvar. Men det blir bra. Plus att jag tycker att det är jätteobekvämt att prata i telefon. Ja, det är lite så. Det är inte min grej. Nej, och jag har enda gången när jag har blivit intervjuad förutom när jag var med i radio en gång så har det varit via telefon. Mm. Och det är alltid lite... Lite, lite awkward. För man känner att man behöver svara så mycket snabbare. Man får inte mm. samma betänketid som om man sitter mitt emot någon. Och blir intervjuad. Eller lite... Ja, ett... ja men plus att man vet att... Sen så borde man ju ta det lugnare. För man vet att den här personen spelar förmodligen inte in det här. Utan ja. hon sitter och antecknar. Mm. Så jag borde trycka mycket hårdare på det viktiga i det jag säger. Och det var precis motsatsen av vad jag gjorde ja. i det här intervjun. Men jag får se, jag blev inte intervjuad i alla fall och det är jag glad över. Ja, det är jättebra. Det är väl roligt. Östermalm, snytt också. Ja, det är skitbra. Jag fastnade lite på att du nämnde John Rivers tidigare. Mm. En helt fantastisk komiker som alla borde kolla upp. Mm. Pratade om henne där jag också såg Fashion Police för första gången när jag var i Irland. Men det, roast är ju det som de flesta ändå tror... Ja, att man har sett henne mest i roast. Om man har kollat hon, på dem. Har hon roastat? Hon har bara roastats. 
Jag tror inte hon har roastat. Men någon gång har hon varit med och roastat. Tror jag. Har jag fått fram mig? Eller om det är att jag har sett den roasten när hon blev roastad. Ja. Nu var det mycket roast i den meningen. Uh-huh. Men det, hennes roast. Jag älskar, 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 älskar Greg Giraldo. Ja. Som gick bort nu för rätt många år sedan. Mm. Hans roasts var också helt fantastiska. Och han har fått mycket cred för sina roastningar. Men hans stand-up är också väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är väldigt många som säger att han bara är så pure roaster i princip. Ja. Han, hans material är fantastiskt rolig, roligt också. Men han skämtar i alla fall om John Rivers och säger att du säger att du har byggt din karriär på att säga vad andra tänker. Ja. But that's not true because I've never heard you say what the fuck did I do to my face? <laughs> Vilket är roligt. För Vilket är roligt. Hon är stenansikte. Jag, ja. jag följer henne på Twitter också. Ibland kommer hon med fruktansvärt roliga saker. Ja, nej men helt fantastiskt. Men, men jag, det jag försökte komma över till lite snyggt var, var det att prata om roast. Och sen, um, ja, sen så börjar jag prata. Ja, nej, men det är lite temat i den här podden. Therese försöker hålla en struktur och Felicia pladdrar. Men det, det är lite så. Det är därför vi kompletterar varandra så bra. Nej men roast. Vi, vi pratade lite innan vi spelade in här om det här roast på bands när de körde mm. och grillad programmet med Thomas Järvheden som blev oerhört stort och omtalat. Eller det var. <laughs> Nej, grillad var ju... Och det är också i Roast på Bern som var otroligt snyggt. Det är skiffert. Ja. Ehm, och jättefint och anordnad. Och då var Thomas Järvheden med och då drev de extremt mycket om att han hade lätt grillad ja. och vilken flopp det blev. Men dels den budgeten som de hade kan inte ha varit den största till att Nej. börja med. För det andra fick de, var de säkert tvungna, de klippte bort hälften av det de sa för det kunde de inte säga i SVT. Mm. Sen så, vad var det mer? Jo, några gäster som hade bjudit in hade de förklarat roast-grejen som, ja ah, men det är en variant på här är ditt liv. Ja. Så folk trodde att de skulle komma dit och hyllas och sen så står folk och slänger skit på dem. Ja. Så det är, det är klart att det blir annorlunda plus att kanal 5s tittare kanske är lite mer humormedvetna än SVT. Ja, just också man tänker att det är på kanal 5 man dessutom har kört raw. Men, jo, men jag tycker det är lite roligt för att jag, Aron Flam eh, pratar mycket om det här med roast. Eh, att han skulle vilja köra någon fler sådana grejer och mm. ha live roast och bjuda in eller ha liksom en publik som kommer då. För vi roaster ju en kanadensisk stuppkomiker. Mm. Nej, jag hade inte alls hållit på särskilt länge. Blev det lyckat? Alltså det blev ju väldigt, väldigt internt. De som var med roastade är ju folk som inte är särskilt kända. Och han som blev roastad, han har ju sin lilla... Klick. fanbase eller vad man ska säga det var Jason Rouse som är en ganska hård komiker mm. får man ju säga och då kände jag då när jag blev tillfrågad att bli den enda kvinnliga som skulle roasta och aldrig hade sett något roastprogram innan att jag kanske inte riktigt visste vad jag gav mig in på Nej. och de som var med roastade var bland annat Jemia Folabi Erik Bamberg Aron Flam, Adil Facki eh, Anders Elin som var det nog någon mer men hur, hur som helst, Ahmed Bärn var med också. Mm. Eh, det blev i alla fall väldigt, väldigt rå stämning. Och mm. det, var ju, det roligaste var ju att de kände ju inte mig särskilt bra. De Nej. andra som var med roastade. Och då blev det ju lite så här: okej, okay, ja men Therese, du är ju tjock. 
Och då gillar du svarta män eh, För att de gillar dig eh, Det var bara så här, du var, så här Vi bor i Sverige, vilka svarta män? <laughs> jag bara, nu förstår jag inte Vad har jag missat? Eh, så att jag känner lite så att jag, Hade jag gjort en sån grej idag Så hade jag ju dessutom haft betydligt mer självförtroende För att jag hade ju ändå ansträngt mig Och googlat lite på alla Och lite så här, utifrån det mm. jag vet Om alla har skrivit Men jag blev så otroligt nervös Så mm. att det blev liksom inte så himla bra Nej. Så jag, det vore kul om det kom något sånt nu Ja men man tänker ju att om någon skulle fylla år eller något liknande så skulle man kunna köra det. Ja. Jag körde i princip en ensam rose för jag blev tillfrågad. Det är några eh, vänner till mig som brukar ha fester. Mm. Så här, riktigt stora fester, jätteväl anordnade och jättefina. Och sen så någon fest var såran där och giggade i 20 minuter. För att mm. han känner en av dem som har dem. Och sen så ett par år efter så var vi... Oh, nästan 200 pers eller vad det nu var som åkte ner till Göteborg och hade en jättestor middag och fest där. Mm. Och då frågade jag mig om, för det är aldrig någon som håller tal eftersom det inte är någon födelsedag utan det är liksom fyra, tre, fyra grabbar och en tjej som har dragit ihop det här bara dem. Ja. Hade vi också få en spons och grejer. De, de, ja, som sagt, väl anordnat. Men då bad de mig säga, men det hade varit kul om eftersom du ändå håller på med det här om du kanske ville hålla lite tacktal eftersom det är aldrig någon som håller något tal. Mm. Det är en tjej som, det är såren som körde och sen så var det en tjej som höll ett tacktal på som nu hatar mig efter mitt tal men som höll ett tacktal på en av de andra festerna mm. med Moulin Rouge tema. Och då hade hon en korsett som tryckte upp hennes eh, jag skulle vilja påstå att de är stora röst. Mm. Andra skulle kanske säga enorma. Men de satt verkligen de verkligen nuddade hakan. Och sen så, ja och då, det blev så rått men folk hade så otroligt roligt. Och det var sån bra stämning. Och folk var precis lagom. De hade druckit lite, de var på gott humör, de var redo att festa. De tyckte att det var jättekul att någon gick upp och sa någonting. Och jag jag körde så otroligt hårt. Jag körde jag roastade alla och sen så och sen så kom jag, och den sista som jag roastade inom situationssäkert, han hade suttit och garvat jättemycket åt de andra. Och sen mm. så, jag, och så hade jag dragit något hivskämt om, om den här sista. Så jag, ja, oh, och på tal om hiv, Pierre. Mm. <laughs> och, och, och då inser han att, så, oj, just det, det var min tur. <laughs> så han typ sjunker ner och så tittar upp över bordskanten. <laughs> Och så sa jag, för det var någon som hade hälsat välkomna. Och då, då sa jag, ja men som, och då hade han skämtat lite också. Så det hade ändå varit lite så här, lite skämt om de innan. Så då tänkte jag, men då drar jag också på. Och så sa jag, så, ja men eh, vad nu heter sa ju att, att du bara har de här festerna för att få ligga. Och jag vill bara säga till alla tjejer som får ner på att ligga med Pierre. Att jag vill att ni ska veta hur det är att ligga med Pierre. Att ligga med Pierre. Det är som att onanera till en skräckfilm på bio. Man får se oerhört mycket läskiga saker. Man skäms nog fruktansvärt efteråt. Och det tar flera veckor innan man får bort känslan av att man har popcorn i fittan. Och sen så du, tack för mig! Och bara, ja! Fick du vara kvar sen? Ja, ja. Men folk tyckte att det var jätteroligt ja. Och det var väldigt många som kom fram så bara, Vad var det nu? Det var onanera till skräckfilm Ja, så tänk en gång till Innan ni bestämmer er ja, Jag vet inte om man fick ligga 
Du fick det låta som att du hade varit där Så att det kanske var lite så Ja, de var nej, den där tjejen ser ut att vara smutsig henne Nej, och just det Men touchen i alla fall Eftersom hon hade ett tal innan Och jag började med att säga ja, Jag känner mig ändå lite nervös Att behöva prata För alla kommer ihåg Jessicas, När Jessica höll sitt otroligt fina tuttar Tal, tal <laughs> och efter, hon, har, hon, har, hon, nej, hon hatar mig verkligen Det gick inte nej. Nej. Eh, Precis nej, men det är lite, nej, men Jag fascineras av konceptet roast Och jag skulle mm. vilja se någonstans där det faktiskt funkar riktigt bra och det var Men vem ska man roasta? Vem skulle man roasta i Sverige? Är det någon som fyller år? Nej men alltså jag vet att eh, Ryan Bassel och Eva Widing ska gifta sig nästa sommar Ja just det Och de vill ju ha en roast på bröllopet och jag har blivit tillfrågad om jag vill vara roastmaster då. Mm. Eh, och då utgår jag ifrån att de kommer att bjuda en hel del komiker till bröllopet. Annars mm. vet jag inte riktigt om det kommer att funka. <laughs> eh, så nej men det, ja, det är väl en kul idé. Mm. Alla känner ju dem och, och vet ju hur de är. Men jag kan tänka mig att det finns väl någon kanske äldre släkting som kan tycka att det blir lite hårt. Men ja. Som vi får ta ut just under den stunden. <laughs> Barnen och gamlingarna får mm. fria aktiviteter där en stund utanför er. Nej, men det, vi serverar det... fika här. <laughs> Kaffe med dopp. <laughs> ja, nu förlåt. Jag bara... Kaffe med dopp. Jag var det skulle gamlingarna gilla. Och så tänkte jag sex. Och så du vet man ja. som man blir. Doppa. Doppa mm. lite. Eh, nej men så det kan ju vara en grej Och vi har ju pratat lite om att köra på Tabo, eh, Tabo Comedy Club Jag måste ju mm. prata om Tabo Comedy Club eh, Jag och Ryan Basso eh, Kör en klubb tillsammans I Stockholm mm. på onsdagar eh, På ett ställe som heter Snaps eh, Mitt med våra platsen Så ska vi köra gratis den kvällar Och det är tredje gången vi testar Ett nytt ställe och det är Jättesjälvvalt varenda gång Eller hur det var mm. Men då i alla fall så har vi pratat om att vi ska ha lite temakvällar och jag sa att jag skulle vilja köra en roast. Ja. Och då var det lite sådär att Ryan tyckte, för jag sa det, men vi kan vi göra att alla komiker som går upp får roasta en egen kändis eller någonting. Så tyckte jag så här, men typ Carola kan man ju roasta. Fast man vill, hela poängen är att den personen ska vara där och försvara Ja, sig. och det var ju lite det han sa också. Då så sa jag att det vore jättekul om den som var MC då fick gå in och vara den karaktären och försvara sig och rosta mm. tillbaka. Antingen att man har fyra komiker som rostar samma kändis, att den som går upp mellan då får svara för den personen. Mm. Så som man tänker att den personen skulle svara eller någonting. Men det är, det är som sagt så det är ett svårt koncept. Ni skulle ju kunna rosta Karl Axel. Ja, precis. Det skulle vi kunna göra. Han har ju inte heller vad man <laughs> Nej, och då skulle du inte få så mycket comeback heller. Kan jag Men han får beskriva. Någon får väl skriva ihop någonting åt honom. Ja. Men Elmundo på den tiden de fanns. De har ju lagt ner nu. Men de hade ju väldigt mycket timmakvällar. Mm. Bland annat så hade de att de bjöd in komiker. Och så fick komikerna tolka varandra. Ja. Vilket är väldigt roligt. Ja och det var ju också en sån grej som jag hade som förslag. Eller att man att komiker får... De ska köra sitt eget sätt Men precis innan de går upp Eller några minuter innan de går upp Så får de dra en känsla eh, På en lapp typ mm. att, ja, men nu När du går upp så ska du vara arg Vilket vore jättekul om det är någon som är ganska vän Och mesig i vanliga fall Ska framföra ja. sitt material och vara arg Att det blir liksom, ja. man får göra sitt material På ett nytt sätt 
just för att det skulle vara en sån utmaning för vissa att hamna utanför sin comfort zone. Nej men sådana saker har man ju varit med om alldeles för senare. Jag har ju aldrig fått någon bakläxa eller hemläxa. Bakläxa jag får <laughs> bara... Ja men nej och det känns som att vi kan behöva den utmaningen bara för att man ska så sagt va lämna sin comfort zone lite. Mm. Jag och Ryan brukar kunna ge varandra lite läxor eller lite ämnen sådär. Bara säga ja men prata om din favoritlärare religion och Ryan är väl egentligen den som har varit bäst på faktiskt att göra de här grejerna men, men det är ju en sån här ganska enkel grej att göra om man har lite torka och vill skriva nytt att man kan få ämnen utan någon mm. annan men man ska ju egentligen sätta sig, ja det ska jag se till att göra nu och sätta mig med några komiker och faktiskt skriva tillsammans ja. för det blir så otroligt mycket roligare och det är så mycket mer inspirerande än att sitta själv ja och just att det kan dyka upp tankar som man inte har tänkt själv. Om man bara mm. säger, men hörni, vad tänker ni? Vad tror ni om det här då? Att mm. man bara säger att jag har funderat lite på det här och det här. Så får man att man kan få input på ett annat sätt som man inte ja. har tänkt på. Och, så kan man sp- och sen så efter när man sitter själv så kan man ju spinna vidare på det man har sagt också. Ja. Så det, är ju, det hjälper ju när man ska skriva själv sen. Ja, det gör det. Oh. Har du blivit utsatt för någon hater någon gång? Eller någon som har varit otrevlig på något sätt? Nej, lite konstiga kanske. Jag har haft några som kanske har kommit upp efteråt och varit lite, ja, men lite obehagliga. Men mm. inte, direkt, inte direkt att de har haft så konkret kritik. Eller, jag tror mest att de har stört sig på att säga att det är kvinnorna, ska du ta plats ungefär? Ja. Lite man skriver så här. Det är aldrig någon kvinna som har kommit upp och sagt någonting Nej. dåligt. Aldrig. Det har inte jag heller med Eh, och sen ser jag väl att folk är lite konstiga och kan skriva konstiga meddelanden efteråt. Men du har haft den... Eh... Ja, nej, men för just nu när du sa kvinna, eh, det var ju någon gång, eh, det var någon som bara, tre bara så du vet, eh, så är det någon som har skrivit om dig. Och då var det någon som jag inte, jag vet inte ens vem du var, men jag tror att det var någon som var lite och ville börja med stand-up. Som hade hittat, läst något blogginlägg. Just det. Eh, och då var det en tjej som hade varit på Big Ben någon kväll. Och det hon tog med sig därifrån var att alla skämtade om tjocka tjejer. Eh, och det då som var att hon hade hängt upp sig på... <laughs> jag sa just innan, jag ska inte sitta och äta och prassla. Nu <laughs> våldtar jag en påse. Ja, det där var faktiskt bland det grövsta jag har sett. <laughs> Eh, nej men, och, och då hade hon ju liksom då hakat upp sig mest på och, och fokuserat mest på mig att jag då körde ett skämt eh, då jag pratade om att ja men jag har nyligen gått ner i vikt fast det visade sig att det fanns fördelar om jag var en större tjej mm. jag behövde till exempel aldrig vara orolig för att bli våldtagen mm. för det var ingen som orkade bära mig någonstans eh, vilket då var lite så här: jag skämtar och skämtar om mig själv inte om tjocka tjejer Mm. fast det då tolkades av henne som att ah, hon, hon skämtar om tjocka tjejer vilken dålig människa och det var ju så himla roligt för jag, när jag kom hem den kvällen, eller jag reagerade också på att det var väldigt mycket tjockis skämt, att mm. folk skämtade om överviktiga och att det råkade då vara kvinnor som var där, eller som var liksom målet för det, så det var väl egentligen ingen bra kväll <laughs> ur den synpunkten, men så tyckte jag och vet att jag stod och reagerade på att jag tyckte att många av de som drog sådana skämt hade väldigt dåliga skämt, att det mm. säger man får skämta om allt och det, men man ska ju inte göra en viss grupp till ett offer eller skämta väldigt Nej. rått om det 
Utan ska man köra en sånt skämt så måste man ändå ha en poäng med det. Och det måste vara tillräckligt bra för att du ska bli ursäktad. Mm. Och då tyckte jag att när jag har det skämtet mm. så tyckte jag att där var det ju jag som var offret om man säger ja. i historien. Och ingen annan. Vilket jag inte tyckte att de andra hade. Så att jag tyckte att det var otroligt orättvist att det var just jag som fick mest kritik i blogginlägget. Ja, jag blev ju också... <laughs> för att jag upp den här artikeln på Facebook. Då ja. satt jag i New York. Och så läste jag den... Och jag irriterar mig också på att hon skriver att ah, de skämtar om kvinnor och, och enbart på kvinnors bekostnad och bla bla bla. Och sen så den enda hon pekar ut på kvällen, det är du. Ja, precis. Och då, och då skrev jag någonting i stil med att hon säger att folk trampar på kvinnor men sen så gör hon det själv. Ja. Um, och sen så, och så skrev jag till mig, men hon är bara en, en bittefitta liksom, never mind. Så man måste få testa skämt, man måste få dra dåliga skämt. Och om den kvällen blev dominerad av kanske dåliga tjockisskämt, då ska inte du stå till svars för det. Nej. Nej men och jag, just, jag blir så frustrerad på att kvinnor är så otroligt mycket hårdare mot varandra. Ja. Och jag vet ju att jag också är det. Men så skrev jag att hon, hon så här, och så skrev jag typ så här, ja men hon är bara en bittefitta you go girl. Typ. Ja. Och jag kallar mig själv en bittefitta rätt ofta, så för mig är inte det ordet så himla starkt. Men mm. oj vad jag fick skit för att, ah, vadå bittefitta, hon bara skriver vad hon tycker och bla bla bla. Då vill jag säga, men just det, och då hoppar jag Agneta Flodström in. Ja. Och blev otroligt irriterad på mig. Och då blev jag otroligt irriterad på henne, för hon... Läste inte in i det, hon läste inte det vad jag, vad jag skrev. Hon läste bara vad hon ville läsa. Ja. Hon var så du ska inte kalla någon bittefitta. Och så det var inte det. Kritiken mot henne var ganska konkret. Ja. Jag tycker inte att för att skriva att man inte ska hoppa på kvinnor. Då tycker inte jag att man ska hoppa på en kvinna. När man försöker få fram det. För det är ja. ganska... Det, det känns lite... Ja. Det är lite dubbelmoral. Ja. Och då skrev Agnes, ah, men hon, så här, du kallar folk fitta. Jag, bara, ah, men jag skriver det för att jag är en jävla bittefitta också. Liksom. Ja. Och det är inte, det kanske var hårt och det kanske var dumt att uttrycka mig så. Men, och det, det ber väl om ursäkt för om folk att ta, ta illa upp. Ja. Men det jag vill få fram, det är att jag tycker att det hon har skrivit var dåligt. Mm. Och hon skulle formulera det annorlunda. Och fortfarande Agneta Flodström jag var men agree to disagree to. Ja, ja, precis. Ja. Ibland får man bara lägga ner. Ja, nej men sen hade jag ju en här ganska nyligen också. Eller det roligaste är att det här är alltså en människa som mailade mig för kanske sex månader sedan. Eller jag kan ta reda på exakt. 22 februari, 15.27 fick jag ett mejl. Och då hade jag kvällen innan kört på Big Ben. Och jag har ett skämt som jag testade. Jag tror att det var bland de första gångerna jag körde det skämtet. Då jag pratade om att ja, förra året blev 132 män våldtagna i Sverige. Tog en paus och gick vidare med att säga att det är tragiskt givetvis men det väcker mycket frågor. Vad hade mm. de på sig? Mm. Jätteroligt. Eh, och ja. det är ett av de skämt som jag har fått mest positiv feedback ifrån komiker på. För att så här, fan vad smart. Och egentligen väldigt enkelt. Mm. Men hur som helst då. Så testade jag det. Och fick ett brev, ett mejl på Facebook dagen efter. Jag tänker inte säga vad han heter. För det finns, ingen, det finns ingen mening med det. Men i alla fall. Tja, jag såg din act igår på Big Ben. Hur kan du göra när av våldtäktsoffer utan att det vänder sig i magen på dig? Att nämna antalet manliga våldtäktsoffer. Och sen invänta skratt känns knappast eh, konstruktivt i någon bemärkelse. 
Och då kände jag att okej, okay, här har uppenbarligen inte gått fram vad som var syftet med skämtet. Nej. Skämtet var inte att narra våldtäktsoffer utan det här är ett feministiskt skämt att liksom vända på. Ja. ja. Så då kände jag bara att okej, okay, vad svarar jag på det här? Och... Nej, plus att det är ingen som... Det är... Ingen på Big Ben den kvällen visste hur många män som blir våldtagna varje år. Nej, dessutom. Och det kan också vara bra att påkalla uppmärksamhet till. För det att män som blir våldtagna, det är förmodligen procentuellt ett så otroligt mycket större mörkertal ja, ja. än kvinnor som blir våldtagna. Ja. För att jag tror att det är så otroligt mycket mer skamfyllt som man nog. att anmäla ja. det. Precis. Hur som helst. Ja, nej men, men då skrev jag, för det första så hade jag hållit på med stand-up i ett år och hade då det här blogginlägget som vi diskuterade mm. innan bakom mig. Så jag känner att varje gång någon skriver till mig så är det bara negativt. Det är ju inte så ofta man får positivt att någon hör av sig. Och sen så kan jag tycka att precis samma sak med det hon hade skrivit i bloggen så önskar jag att folk kommer fram till en direkt efteråt och säger Du kan inte vi prata om det här? Jag tyckte inte att det var okej. Okay. Mm. Istället så sitter man och laddar upp hemma och skriver ett blogginlägg eller ett meddelande på Facebook. Det var också min kritik till henne. Att jag ja, tyckte att hon kom hem och istället för att frågasätta det på plats så sitter hon och gömmer sig bakom ett blogginlägg. Ja. Som bara, och så verkligen, för det är ju bara hennes läsare som läser det där. Det är ju ingen av er som skulle Nej. ha läst om det inte. Så hon är ju preaching to the choir liksom. Ja men det blir ju det. Ja. Och då blir det, ja. ja men precis, så är det ju. Men jag svarade i alla fall då och skrev att det handlar inte om att göra när av våldtäktsoffer. Men gud, jag kan inte prata. Det handlar <laughs> inte om att göra... Äh, läsa, det kan jag fortfarande inte. Men jag försöker. Eh, och sen så skrev jag det. Att det handlar om att vända på perspektivet och dra paralleller till våldtäkt av kvinnor. Förlåt att jag skrattar, men jag kan verkligen inte prata just nu. Eh, det handlar om att vända på perspektivet och dra paralleller till våldtäkt av kvinnor och vad våldtagna möter för att folk ska inse hur besatt det är. Att det i en rättegång ska behöva ställas frågor om vad offret tar på sig eller hur de betett sig. Allt våld och våldtäkter som sker får det att vända sig i magen på mig. Men jag kan genom min stand-up få någon att inse... Men kan jag genom min stand-up få någon att inse idiotin i att lägga ansvaret på offret så känner jag att jag har gjort något lite bra. Och då, det här fortsätter, det här är jättelånga mil. Men det han säger att han försökte lyfta fram var då att du sa förra året våldtog 132 män. Sen blir du tyst och invänta skratt. Och så sa jag att nej... Det var ju absolut inte syftet att jag var Nej. tyst för att jag ville att, att folk skulle... Att det var skämtet. Nej, precis. Nej. Det var absolut ingen punchline. Utan jag ville att folk ska samla sig och lyssna. Mm. För att det är nu om någonsin jag vill att ändå folk ska samla sig och lyssna. Um, och då hade han uppfattat det som att jag blev tyst och folk skrattade. Och jag inte hade bemött att folk skrattade. Mm. Uh, vilket jag inte kunde för att jag inte vågade prata med publiken på den tiden. Nej men och sen så också, det kan ju vara... Det behöver ju inte vara att de skrattar. De skrattar ju definitivt inte åt att män har blivit våldtagna. Nej. De skrattar A, om den bizarra situationen. B, det är också timing att vara tyst. Ja. Att vara tyst i skämt är en otrolig... <laughs> säger jag med en massa korta pauser. <laughs> Nej, men det, det är så otroligt effektfullt ibland. Ja. Så ibland är det väldigt bra att lägga upp en setup och vara tyst en stund. Eller att bara... Jag vet inte... Under punchlinen var tyst en liten stund eller någonting. För mm. det, det, det ger en speciell effekt. Ja. Och folk som skrattade skrattade förmodligen i det bizarra 
i det du sa eller hur konstigt det var att det jag blev eller ja men ja. det kan vara många faktorer det är inte att de tycker att det är kul att män har, har blivit antastade såklart och det var lite det jag sa också att, att eller jag känner så här, jag tog till mig det han sa och sa att det är absolut inte meningen då får jag i sådana fall jobba om det skämtet. Jag ska mm. se vad jag kan göra. För att jag vill ändå få fram ett bra budskap med skämtet. Mm. Och sen så var det ingen mer med det. Sen då, nu häromdagen. Mm. <laughs> så hade han mejlat mig igen. Och då pratade vi alltså februari till september. Det är några månader. Eh, då han i alla fall mejlade mig igen. Klockan 06 en fredag morgon. Och skrev, tja Therese. Jag har funderat kring detta till och från. Så ursäkta om jag återkommer med ännu ett tillägg. Men det kändes fan inte nice att du fick hela publiken att skratta åt faktumet att det finns manliga våldtäktsoffer den kvällen. Har inte sett mig köra stand-up sedan dess, uppenbarligen. Eh, och han skriver väldigt, väldigt mycket och väldigt långt. Han skriver att eh, det finns ingen poäng i ditt skämt då den bryter mot postlag som jag inte hade någon aning om vad det var men som du ändå förklarade för mig. Ja, men jag, jag har hört talas om det. Men jag tänkte Wikipedia är det sen, men jag, ja, det, jag, ork, jag var inte... Jag orkar inte sitta och pilla med mobilen. Nej. Men, nej, men det, så, det känns som, om man, om man ska vara lite krass, som att han har suttit och formulerat det här ganska länge. Ja. Och suttit och sökt, och så hittar han postlag och vad fan vad smart det här låter. Ja. För postlag, som jag har förstått det, är att om man säger någonting fundamentalistiskt vilket han då menar att säga att men, sen så att det är ju inte, det du sa är att si och så många har blivit valtagna varje år det är inte det du, det du sa var inte, jag tycker att det är bra att si och så många Nej. män har blivit valtagna det året, eller det är för få som har du, sa, du la ingen värdering i det du sa Nej. det är där du brister till att börja med men även om du hade sagt det så är det att man inte vet om det är fundamentalism eller om det är humor. Ja. Men eftersom det är i sammanhanget att du står på en stand-up-scen så är det ju så uppenbart att det är, liksom, även, ifall du skulle, även ifall du skulle säga att jag tycker för få män blir våldtagna så är det på en stand-up-scen ja, ja, i ett humorrum. Liksom. Ja. ja, fortsätt. Nej, men det är huvudet. Ja. Ja. Nej, men det är lite, och som sagt, för det, är, det är ändå sju månader efter att han har skrivit kritik som jag har sagt att jag tar det till mig och det är absolut inte syftet. Men så skriver han då att om du hade haft en replik att följa med, upp med när du får kvinnor att skratta åt att män våldtas så skulle det vara ursäktat. Men som det såg ut den kvällen var det bara helt oacceptabelt. Eh, men en korrigering för framtida nummer vore lämpligt. Ja, och då skriver jag, och jag måste ju säga att jag är oerhört nöjd med att jag mitt, då hade jag jobbat nio timmar på jobbet, hade en timme kvar att jobba, jobba nattpass mm. ganska tufft på jobbet, att jag är så himla nöjd med mitt svar, vad <laughs> det, det vill säga. Och då skriver jag, hej Kalle, eller vad du heter. <laughs> Vi låter honom bara anonym, men Kalle. <laughs> Nej, han heter inte Kalle. Det där kommer att försvinna. Eh, hej, jag uppskattar din feedback. Redan efter ditt första mejl har jag jobbat om skämtet för att förtydliga att det inte är något roligt i det. Och, och framför det på ett sätt så att folk inte skrattar på fel ställe. Eller att män som utsätts för våldtäkt ska hånas eller liknande. Det är inte syftet med skämtet och jag tror inte att det kan uppfattas på det sättet idag. Tack för din feedback och för att du ifrågasätter. 
Jag hoppas med hela mitt hjärta att du ifrågasätter om du har en manlig komiker dra ett sexistiskt skämt där kvinnor är offer också. Med vänlig hälsning, Therese. Mm. Men sen så om han, sen så är det ju bra, okej. Okay. Han kanske inte vågade gå fram, men han har i alla fall inte skrivit i en vlogg. Nej. Det, kan, det, det är väl bra. Det får vi ha. Plus att om han blev kränkt, om han har en vän eller om han själv har blivit utnyttjad på något sätt. Och han blev kränkt, då kan man ju inte ta det ifrån honom. Nej. Då måste ju han få säga vad han tycker. Men absolut. Men jag tycker absolut inte att han har något rätt. Det här är, jag vill säga att det här är en kille som är mycket inne på flashback- Ja, han, han skriver också att han faktiskt har haft en... För han säger då att jag känner inte vad jag vet om en man som är utsatt för våldtäkt men däremot en hel del tjejer. Så jag skulle absolut uppmärksamma en situation där en manlig komiker gjorde detsamma. Bevis på detta är att jag just nu för en dialog med en av Sveriges största raggningsforum då deras mest framstående medlemmar uttryckligen firar att de har lyckats övertala tjejer till sex. Och detta är något som jag har spenderat många veckor på. Det är också så här, det, oh, det här blir jag så irriterad på för vad då övertala kvinnor till sex? Det är ja. som att de inte har någonting att säga till dem. Nej. Det är som att nu gör de dem till offer även ifall de kanske inte har, inte har varit offer. Ja. Det beror på om de på det här manliga raggningsformet säger att bästa övertalningstekniken är rå i pnål. Ja. Då är det klart fel. Ja. Men... Om det är att de lär sig att vara skärmiga och få tjejer på krogen. Varför? Nej. Sen så är jag en stor The Game nega folkmotståndare och det skämtar jag om. Ja, också. precis. För att i boken The Game av Neil Strauss så skriver han att man ska vara man ska ge tvetydiga kom- komplimanger. Ja. Att man säger något snällt och så tar man tillbaka det. Och det står uttryckligen i boken att man ska säga vilket vackert hår du har är en peruk. När den boken kom, ja... Har fått höra det säkert 30 gånger efter det. Bokstavligt talat exakt den. Ja. Och jag tycker att det är så fruktansvärt att man får tjejer på det. Ja. Att det är kvinnor som har så, så dålig självkänsla så de blir attraherade av att folk trycker ner dem. Ja, det är jättesorgligt. Ja. Men det är ju, ja... Det här med dragning och allting. Jag tycker det är alltid så här, ända sedan man var tonåring så har man ju hört det här, ja, men folk ska ha raggningsrepliker. Mm. Men, men varför kan man inte bara säga hej? Ja. Tjena pudding, ska vi dallra ihop? Ja, oh, tjena kexet, sen står du här och smular. <laughs> det är inte så att man säger, jag, när jag har hört en raggningsreplik så har jag bara sagt att Kom tillbaka om du har någonting som inte är en räkningsreplik som ja. redan alla har hört. Liksom, mm. Nej. Nej, jag vet inte. Räkningsrepliker på krogen. Killar eller tjejer som lyssnar. Eh, eller mittemellan. Eh, för, alltså, räkningsrepliker, lägg ner. Men jag tror också att det är, man är ju så sårbar när man ska gå fram och prata med någon. Så det är väl skönt att ha någonting att luta sig mot. Ja, kanske Men... Man kan väl luta sig mot som du säger Hej Du ser trevlig ut, du ser trevlig ut. Eller... Eller hej, du ser ut att ha jättetråkigt Du kan försöka le lite grann <laughs> Du ser din kompis arg ut <laughs> Du ser Nej, men Bara säga något trevligt Eller hej, jag tycker du ser trevligt Sen ser det ju också det här När folk ska gå upp och vara ärliga Eller bara genuina Då är det väldigt många som kommer fram och säger Hej, jag vill inte verka konstig eller obehaglig Eller påflugen på något sätt bara, Det du kommer säga nu kommer verka kommer obehagligt Eller påfluget <laughs> Eller på något sätt <laughs> 
Men, och även ifall det inte är det så genom att inleda så så har man redan bestämt sig för att det här känns inte bra. Ja. Ofta. Precis. Om det inte är någon. Ja, fantastiskt. Sen så ragga på krogen kan jag tycka att Nej. det är inte, det är svårt. Det är svårt, men vill man ligga så är det väl det mest effektiva. Mm. Jag, är väldigt, jag har väldigt få vänner som har träffats igen på krogen. Ja. Det är Precis. genom vänner eller genom bla bla, men sällan ja. krogen. Inte stand-up-branschen generellt. Nej, min, Nej, en av mina bästa tjejkompisar förlovade sig just med sin kille som hon träffade på väg ner till tvättstugan. Ja, men just det. Ja. Härlig historia. Ja, det är verkligen så lite cute. Ja, Verkligen. Ja. Mm. Nej, nej, men jag vill bara. Alltså jag ska bara säga att jag, jag känner mig absolut inte kränkt eller sårad av att ha fått de här mejlen. Utan jag tyckte att för sju månader sedan att det var ganska nyttigt för mig att få feedback på ett så nytt skämt mm. som jag testade. Så jag tyckte att det var jättebra att skriva om det skämtet. Men det jag vill säga är ju alltså inte att alla som har någonting emot min. Ja, min stand-up ska skriva ett meddelande på Facebook utan det jag vill få fram är att jag tycker att kom fram till oss när mm. vi har kört på scen och ha en diskussion mm. istället. Ja. För det tycker jag att svenskar är lite vi, vi vill skydda oss bakom internet och vi, jag, tycker, jag tycker det är kul att bli ifrågasatt för att då kan jag mm. försvara mig på en gång. Men jag tycker ändå hellre ett Facebook-meddelande än att inte säga någonting alls. Ja. Eller skriva någonting i en blogg. Ja. Det var lite kul, Magnus Bettner sa på Raw så sa han, så slutade han med att han har varit jättebra publik. Som klump. Tror inte att vi har någonting. <laughs> Kom inte fram till mig och citera någonting jag sagt som du tycker är jätteroligt. Förmodligen som jag sagt i parlamentet för sju år sedan. Och så kommer du säga det lite fel. Var inte den personen liksom. Och sen så tog eh, vi en öl efter några stycken. Och så sitter vi och när han ska gå då är det, och han reser sig upp och man ser liksom att han ska gå för jag är på väg och sen kramar honom hit då mm. då slinker en kille, en kille in på en gång och bara alltså skitpacken alltså jag vill ju inte vara den killen som kommer fram och är så här jobbig efteråt <laughs> men Magnus flunar lite bara, nej det vill du inte hej då <laughs> Nej, men då är jag ju ändå schysst och så här, tar kort med dem. och ja. så här. För det är ju ändå, det är, man lever ju på de människorna. Det är ju det är de, de, de som gör honom framgångsrik. De ja. som tycker om honom. Men jag förstår att det är jobbigt när folk ska... Så kan det vara. Ja. Ja. Men ta, ta oss på en gång tänkte jag säga. Ta oss. Ja, nej, men mitt självförtroende var ju så här. Ja, ah, kan du ta en bild på mig och bett ner om Mårten? Och man, mm. Jag står också på scen. Ja. <laughs> jag är fotografen. Ja. Nej, men det förstår jag att de kanske inte vill ha en bild på mig. Men de kunde ju bett, en kille kunde ju bett sin flickvän att ta den bilden istället. för en annan komiker. Ja, ja det kan jag hålla med om. Hörru du, ska vi ta och avrunda? Vi rundar av. Vi rundar av dig. Felicia Tommel heter jag på Twitter. Ja, och jag heter Tess igen. Eller så kan man söka på Therese Andi. Mm. Och så kan ni gå in och like oss och recensera och... Ge oss betyg på iTunes. Ja. Då blir vi väldigt glada. Då blir vi jätte, jätteglada. Och mm. sprid gärna den ja. här på den. Det är ju också prata om den. Posta på Facebook. Allt, allt, allt. Ställer på hustak och skrika ut. Ja. Vi blir glada för allt. Allt är välkommet mm. faktiskt. Så att, tack för att ni har lyssnat. Mm. Tusen tack. Hej då. Hej.